0: this program is co-sponsored by prakruti infra and shelters india private limited అది ఇప్పుడు కాదు అనేక జన్మల సంస్కారం ఈ జన్మ సంస్కారం రావాలంటే మనం ఈ జన్మను ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ జన్మని సాధకం చేసుకుంటే మహాత్ముల్ని సేవిస్తే మహాత్ములకు విద్యకి కావాల్సిన సహకారం చేస్తే పుణ్య కార్యక్రమములు చేస్తే పురాణములు వింటే దానధర్మములు చేస్తే ఈ పుణ్యం రాబోయే కాలంలో మనల్ని ఉద్ధరిస్తుంది ఈ నాలుగు వాళ్ళని రక్షించాయి కాకపోతే ఈ నాలుగు పెట్టలు పైనుంచి ఎగిరొచ్చి గురువుగారి కాళ్ళ మీద పడి తర్వాత అన్నాయి గురువుగారు మేము చిన్న పొరపాటు చేసాం అదే బాల్య చాపల్యం అంటారు మీరు మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమతో పెంచారు మీ అనుగ్రహం వల్లే మేము ఈ శరీరం పొందాం ఎంత గొప్పవాళ్ళం అయ్యాం ఎంత గొప్పవాళ్ళం అయిన వెంటనే పైకి ఎగరాలనిపించింది ఆ ఎగిరేటప్పుడు ఒక్కసారి గురువుగారు ఎగిరి వస్తామని మీకు చెప్పాలిగా చెప్పకుండా టక్కన పైకి ఎగిరాము ఇది బాల్య చాపల్యం ఈ చాపల్యం పొమ్మంటే పోదం ఈ తప్పుని క్షమించండిని కాళ్ళు పట్టుకునేటవి మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా మీరు నేనడు కదా ఆ బాల్య చాపల్యం ఉంటుంది చిన్నప్పుడు మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం ఎంత జ్ఞానులమైనా ఆ వయస్సు యొక్క ప్రభావం వల్ల ఇలాంటి చాపలత్వం వస్తుందిగా నా చిన్నప్పుడు పురాణం చెప్పి చెప్పగానే టెక్కనది వేదిక మీద దూకెడిపోయేవాడి ఎనిమిదేళ్ళ వయస్సులో ఇప్పుడు దూకమంటే దూకుతామా ఇప్పుడు వయస్ ప్రభావం అప్పుడు ఆ దూకడం ఆనందం వేరు ఇప్పుడు చూస్తే కొంచెం మనకే సిగ్గేస్తుంది అన్నమాట ఓ చిన్నప్పుడు అలా దూకేమే దోకూడదనిపిస్తుంది ఇప్పుడు దూకే ఓపిక వచ్చామండి కాకపోతే బాగుండదు అందుకని దూకలేకపోతున్నాం కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే నేను మేము ఎంత గొప్పవాళ్ళమైనా కారణం మీరైనా మీకు ఒక నమస్కారం చేయకుండా తొందరపడి పైకి ఎగిరాము ఆ ఎగరడంలో ఉన్న లోటుపాట్లు మాకు తెలియవు అయితేనే మీరు గురువులు తండ్రి కాబట్టి క్షమించండి అనగానే ఆయన ప్రశ్ని బాగా ప్రశంసించాడు మీ పరాక్రమం నచ్చింది మీ చక్కని వాక్కు నచ్చింది వినయం నచ్చింది నాకు ఒక అనుమానం ఉంది ఇందాక ప్రశంసించాను ఇప్పుడు ప్రశ్నిస్తున్నాను ఇంత స్వల్పకాలములో ఇంత శరీరము రావడం అంత తేలిక కాదు శరీరం వచ్చినా ఎగరడం ఇంకా కష్టం ఒక నెల్లాళ్లలో ఇన్ని శాస్త్రములు కంఠస్థం చేయటం మరింత కష్టం ఎంత గొప్పవాడైనా ఒక్క మాసంలో ఈ పురాణాలు ఉపనిషత్తులు ఇతిహాసాలు ఇవన్నీ చదవాలంటే మాట్లాడండి ఎక్కడో శ్రీకృష్ణుడు రామచంద్రుడు ఇలాంటి వాళ్ళు రోజులలో విద్యలు నేర్చుకున్నారు శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు అరవై నాలుగు విద్యలు అరవై నాలుగు రోజుల్లో నేర్చుకున్నారని భాగవతంలో మనం చెప్పుకున్నాం అరవది నాలుగు విద్యలు అరవది నాలుగు దినంబులంతన వారల్ నెరవాదులైన కథమున నెరి ఒక్కొక్క నాటి వినికి నేర్చిరి లేచ అరవై నాలుగు విద్యలు అరవై నాలుగు రోజు ఒక్కొక్క విద్య గురువుల ద్వారా విని నేర్చుకుని అప్పగించగలిగారు అది వాళ్ళు అవతార కాబట్టి చేశారు రామచంద్రుడు కేవలం మూడే మూడు రోజుల్లో సకల విద్యలు గ్రహించాడు ఇలా అవతారమూర్తు లేని వాళ్ళు యుగాలకి అప్పుడప్పుడు పుట్టేటటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది స్వల్పకాలంలో సకల శాస్త్రాలని తమ అధీనం చేసుకుంటారు కానీ మీలా పక్షులు జన్మ ఎత్తినటువంటి వాడు ఇలా ఒక మాసంలో ఇన్ని విద్యలు నేర్చుకోవడం చాలా కష్టం నాకు ఎక్కడో ఒక అనుమానం ఉన్నది ఆ అనుమానం ఏమిటో మీరే తీర్చండి మాసములో ఇంత శక్తి పొందిన మీరు ఇలా పెట్టలుగా పుట్టడానికి కారణమేమిటి మీ పూర్వజన్మ రహస్యం ఉన్నదా మీరు చూస్తే దేవ పక్షులు ధర్మస్వరూపులైన పక్షులు అనిపిస్తోంది తప్ప సామాన్య పక్షులు అనిపించడం లేదు మీ పూర్వజన్మ రహస్యం ఏమిటని అడిగితే అప్పుడు మా పూర్వజన్మరహస్యం చెబుతున్నాం నిజంగా నడి అన్నది నూటికి నూరు పాళ్ళు సత్యం హఠాత్తుగా రమ్మంటే ఎవరికి గొప్ప శక్తి రాదు మాకు కూడా ఒక కర్మ ఉన్నది అని అవి చెప్పడం మొదలెట్టాట అనవుడు పక్షులిట్టులను అమ్ముని వల్లభుతో అతి ప్రియం గుణ విపులు ఆగలడు పుణ్యుడు సంయమి సప్తముండు సప్తబోధనులు దాత్తసుపిత కడు ఏముత్రికిల్ పూర్వం విపులుడు అని పేరు కలిగిన ఒక పక్షిరాదున్నాడు ఆయన చాలా గొప్పవాడు ఆయన బ్రహ్మ కోసం వెయ్యి సంవత్సరాలు మహాతపస్సు చేశాడు అప్పుడు బ్రహ్మ మెచ్చుకుని నువ్వు భూలోకంలో బ్రహ్మవంశంలో జన్మించు నూరు యజ్ఞములు చేసి ఈ యజ్ఞముల ద్వారా భూమి సస్యశ్యామలంగా ఉండేలా చెయ్యి అన్నాడు దాంతో ఈ విపులుడు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క అనుగ్రహం వలన భూలోకంలో ఒక మంచి వేద పండితుడిగా పుట్టాడు నూరు యజ్ఞములు చేశాడు యజ్ఞములు చేస్తే సకాలంలో వర్షాలు కురుస్తాయి యజ్ఞములు సక్రమంగా ఉంటే భూమి సస్యశ్యామలంగా ఉంటుంది ఈ భూమి మీద యజ్ఞాలు జరగకపోవడం వల్ల అది కూడా సక్రమంగా జరగకపోవటం వల్ల ఈ మత్స్యకాలంలో కరువు కాటకాలు భూమి మీద వర్షాలు కురవడానికి అనేక కారణాలు మనకి మార్కండేయ పురాణం అని చెప్పింది అందులో ఒకటి సక్రమంగా యజ్ఞాలు జరగకపోవటం రెండవది మనల్ని పరిపాలించే మన ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేటటువంటి ప్రభువులు పాపాత్ములైతే వాళ్ళ ప్రభావం వల్ల వర్షాలు పడవట భూమి ఎండిపోతూ ఉంటుందట అందుకని పుణ్యాత్ముడు పరిపాలిస్తే నెలకి మూడు లేక నాలుగు వర్షాలు కురిస్తాయి నెలకు మూడు ఆనలకి తక్కువ కాకుండా రాముడి పరిపాలనలో కురిసాయి కొంతమంది మహానుభావులు పరిపాలిస్తే టక్కన ప్రాంతంలో వర్షాలు పడతాయి ధర్మరాజు పరిపాలనలో ఒక్కనాడు వర్షం లేకపోవడం ఉందిచండి భూమి ఎండిపోవడం ఉందా ఋతువులన్నీ తమ తమ ధర్మములు తప్పకుండా ప్రవర్తించాయి రాజా రాష్ట్రకృతం పాపం అని శాస్త్రం ఊరికే చెబుతుందా కాబట్టే పరిపాలించేవాడు ధర్మాత్ములు అవ్వాలి ఈ పరిపాలించేవాడు ధర్మాత్ములు అవ్వాలనే కోరిక మాత్రం ఈ భూమండలంలో ఈ కలియుగంలో మనం బ్రతికుండగా చూస్తామో లేదో అది అదృష్టాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కానీ వస్తుంది ధర్మ పరిపాలనని ఆశించవలసిందే ఎందుకంటే ఇది కలి కలిరు ధర్మ వినాశక అని భాగవతం ప్రథమ స్కంధన చెప్పాడు కలిహి కలిపురుషుడు ధర్మ వినాశక ధర్మమును నాశనం చేస్తాడు అందరూ ఎవరికి వాళ్ళు ఒకరినొకళ్ళు మోసం చేసుకోవాలనుకుంటారంట ఈ కలియుగంలో ఉన్న మానవులు ఎవ్వరూ ఎవరిని నమ్మరు ఇన్ని కవరు చెబుతారా గురువు గారు మీరేం చెప్తే చేస్తానంటాడు ఒక్కొక్కడు వచ్చి వాడు ఏం చెయ్యడు చెప్పింది చెయ్యడు పొరపాటు కూడా రేపు నాయన ప్రొద్దుటే నా పట్ల ఇస్త్రీ చేయంటే మళ్ళీ కనపడితే ఉంటుంది పది పనులు కూడా చెప్పక్కర్లా మనం మీరు ఎప్పుడో చూడండి మీరు ఈ అవండి మీరు లేకపోతే బతకలేనంటుంది ఈ భార్య పాప వీడు ఎదమని నమ్మి మర్నాడు ఓ రెండు రోజులు కనపడకుండా పోతే ఈయన లేకపోతే ఆవిడ బతకడం మానేసిందా ఈయన ఉన్నప్పుడు రెండు ఇట్లీ తింటే ఆయన వేరే ఊరు ఎడితే ఆరు ఇట్లీ తింటుంది శుభ్రంగా చట్నీని వంచుకుని మరి వేరు సురగ్గుళ్ళ చట్నీ చేయించుకుని ఎవడు ఎవడి కోసం అవుతాడు కాబట్టి ఈ సృష్టిలో పలికేదొకటి చేసేదొకటి అందుకే కలియుగంలో ధర్మ వినాశకుడు కలిపురుషుడు అవ్వడం వల్ల భార్యాభర్తలు ఒకరినొకరిని అమ్మరు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని నమ్మరు గురువులు శిష్యుల్ని శిష్యులు గురువుల్ని నమ్మరు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు అదేదో శక్తి పాతకం నెత్తిమే చేయడతాడు వాడు ఇక్కడ దాకా నిక్కర్లు వేసుకు తిరుగుతారు ఏ హే ఈ పాపాల గురించి మనం ఉగ్గించడం కూడా అనవసరం కలియుగంలో ఇతరుల యొక్క పాపాలని నెత్తిమీద వేసుకోవడం కంటే అదో దండగా ఇలాంటి వాళ్ళు దొరుకుతారు మోసగాళ్లు పెరిగిపోతారు ఒకరినొకరు మోసం చేసుకుంటారు చిట్ట చివరికి ఈ కలి పరాకాష్ఠకెళ్ళాక ఒకరినొకరు చంపుకొని భ్రష్లు అవుతారు అప్పుడు అవతరిస్తాడు కల్కి అనే పేరుతో పరమాత్మ ఇంకా చాలా టైం ఉందండి వేరేం కంగారు పడకండి కల్కి అనే పేరుతో భగవంతుడు అవతరించడానికి బో చాలా కాలం అన్నది ఇప్పుడు ఇంకా నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాల కలియుగంలో మనం ఐదు వేల నూట ఇరవై తొమ్మిదేళ్లల్లో ఉన్నాం అంతే ఇంకా చాలా ఉంది ఈ లోపు వచ్చేసాడని కంగారం పడగద్దు ఏమీర ఈ లోపు ఎవరన్నా నేను కలికిని అంటే వాడు కలిపురుషుడు తప్ప కలికి కాదని నేను చెప్పలేదు వ్యాసుడు చెప్పాడు మళ్ళీ నా మీద పడకాడు ఎందువల్ల చెబుతున్నానంటే ఈ విపులుడు అనేవాడు నూరు యజ్ఞములు చేయటం వల్ల ఆ యజ్ఞ ప్రభావంతో మేఘములు ఆకాశంలో దట్టమై సక్రమంగా వర్షం కురిపించేవి సకాల వర్షములు కురిపించేవి అకాల వర్షాలు కవు వర్షములు రెండు రకాలు అకాలం సకాలం సకాలం అంటే ఏమిటి మనకు అవసరమైనప్పుడు వర్షం కురవాలి అనవసరమైనప్పుడు కురవకూడదు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి సవ సకాలంలో కురవు తీరా పంట పండి ఈ కుప్ప నూర్పులు వచ్చేటప్పుడు నూర్చి పొలంలో పెట్టినప్పుడు అప్పుడు వర్షం కురుస్తుంది మొత్తం పంట కొట్టుకుపోతుంది ఇది మనకు వచ్చే నష్టం అదే ధర్మాత్ముల కాలంలో యజ్ఞములు సక్రమంగా జరిగే వాళ్ళ కాలంలో కేవలం పంట పండడానికి వర్షం కురిసేది కుప్ప నూర్పులు నూర్చి ఇంటికి పంట తెచ్చేటప్పుడు ఒక్క చుక్క పడేది కాదు అవి జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకునేదాకా వరుణదేవుడు అనుగ్రహించేవాడు ఈ విధంగా విపులుడు భూమిని తన ధర్మ మార్గంతో యజ్ఞ మార్గంతో సస్యశ్యామలు చేశాడు అంటే వర్షాలు కురిసాయి పంటలు పండాయి పంట ఇంటికి వచ్చింది అందరూ సుఖంగా ఉన్నారు ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు ఈ యజ్ఞవేత్తకి సుకృషుడు తుంబురుడు అని ఇద్దరు కొడుకులు అందులో శుక్రుసుడు అనేవాడు మా తండ్రి అని పెట్టలు చెప్పాయి మేము పూర్వజన్మలో శుక్రుడి అని పేరు కలిగిన మహానుభావుడు కొడుకులం మా తండ్రి పొరపాటును కూడా అసత్యం పలికేవాడు కాదు ఎప్పుడూ సత్యమే పలికేవాడు వీలున్నంత వరకు ఇతరులకు దాన ధర్మాలు చేసేవాడు రామచంద్రుడంటే ఆయనకి బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే రామో ద్విర్నాభిభాషతే రాముడు రెండో మాట మాట్లాడ్డు అంతటి గొప్పవాడు మా తండ్రి ఆయన వింధ్య పర్వత ప్రాంగణంలో ఒక దాశ్రమాన్ని నిర్మించి వేలాది మంది శిష్యులకు నిరంతరం ఉచితంగా పాఠం చెప్పేవాడు ఒకసారి ఇంద్రు ఇంద్రుడికి మా నాన్నగారిని పరీక్షించాలి అనిపించింది వెంటనే ఇంద్రుడు చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక పెద్ద గ్రద్ద ముసలి గ్రద్ద కింద మారిపోయాడు అది ముసలి గ్రద్ద ఇంచుమించుగా చచ్చిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది ముక్కంతా బాగా శిథిలం అయిపోయి ఊడిపోతుంది ఏకలు బాగా ఊడిపోయాయి కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు నీరసంగా పాక్కుంటూ పాక్కుంటూ ఆ ముసలి క్రద్ద మా తండ్రి దగ్గరకు వచ్చింది మహర్షి ఓ సుకృష నేను కృషించిపోయాను ఆహారం కావాలి నీ దగ్గరకు వస్తే కావలసినంత ఆహారం పెడతావని పశువుల్ని పక్షుల్ని అన్నింటినీ సమానంగా చూస్తావని కడుపార అన్నం పెడతావని ప్రతి ప్రాణిని గౌరవిస్తామని పెద్దలు కొందరు చెప్పారు ఆ నమ్మకంతో వచ్చాను నేను దండకారణ్యంలో చాలా కాలం జీవించాను ఒకనాడు ఓ పెద్ద సుడిగాలు వచ్చింది ఓ తుఫానుగాలు వచ్చింది ఏమిటా తుఫానుగాలను చూశాను పైన కొన్ని భయంకరమైన పక్షులు ఎగురుతున్నాయి ఆ పక్షులు ఏ లోకం నుంచి వచ్చాయో తెలియదు కానీ అవి ఎగురుతూ ఉంటే వాటి రెక్కల నుంచి వచ్చిన గాలి ఓ సుడిగాలైపోయింది ఒక ప్రభంజనం అయిపోయింది పెరుగాలైపోయింది ప్రళయకాలంలో వచ్చే గాలి అది ఆ గాలి దెబ్బకి దండకారణ్యంలో చెట్లు విరిగిపోయి కింద పడ్డాయి ఓ చెట్టు మీద ఉన్నాను నేను నేను కింద పడిపోయాను అసలే వయస్సు వీరిన కారణం చేత అంత చెట్టు మించి కింద పడగానే నా రెక్కలు ఊడిపోయాయి కాళ్ళు విరిగాయి ముక్కు ఊడింది ఇప్పుడు నేను శిథిల అవస్థలోకి వచ్చాను నాకు ముక్కుంది కానీ ఏ జంతువుని పట్టుకొని చీల్చి తినలేను వేటాడే శక్తి పోయింది ఎగిరే శక్తి పోయింది ఏదో దొరికింది కొంచెం కొంచెం తింటూ అలా అలా పాక్కుంటూ అదృష్టవశాత్తి ఇక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడ ఆహారం దొరుకుతుందా అని వెతుక్కుంటూ ఉంటే కొంతమంది ఋషులు వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో సుకృషుడి వంటి మహర్షి ఎక్కడైనా ఉంటాడా ఆయన పరమదయాలు ధర్మాత్ముడు